0: Messi na lewą stronę, wbiega w pole karne rywali Alba. Van Dijk na prawo,
1: Firmino, chodzi w pole karne PSG. Tu To jest Bale, jest cruz, jest także Isko, uderzenie, jest bramka.
2: Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
0: Dobry wieczór. Jest chwila po godzinie 22. To jest audycja Tomy z Cyzory poświęcona Koronie Kielce. Ja nazywam się Daniel Baranowski, a my przez najbliższą godzinę porozmawiamy sobie o tym, co się działo w Koronie w przeciągu ostatnich dwóch tygodni, bo działo się sporo. Pomimo tego, że pierwsza liga zakończyła granie w roku 2021, to w Koronie ważne wydarzenie, ponieważ Korona Kielce znalazła następcę Dominika Nowaka do Kielc wraca trener Leszek Ojrzyński. No i wielu kibiców czekało na ten powrót latami. Jednak pomimo tego jest też grono sceptyków, którzy, którzy mają pewne wątpliwości związane z tym powrotem i o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszej audycji. Jakie są plusy, jakie są minusy zatrudnienia trenera Ojrzyńskiego na ten moment, bo w przyszłości oczywiście nie przewidzimy, natomiast e, możemy sobie podywagować e, jak będzie wyglądała korona, jakie pomysły, jaką wizję m, na rozwój tego zespołu będzie miał trener e, Ojżyński. Ja zapraszam do telefonowania pod numerem 22 749 1882, e, No i do dyskusji, bo ta już trwa od kilku dni. E, kibice zastanawiają się, czy trener Ojżyński jest dobrym wyborem, czy jest złym wyborem. E, odpowiedzi jednoznacznej na pewno na na ten e, temat nie ma, ponieważ... E... Trener Ojżyński, mm, wiadomo, mamiano, nie, nie bójmy się użyć tego słowa, legendy Korony Kielce, więc y, tutaj oczekiwania też będą spore, ale też samo ryzyko jest spore, jeżeli chodzi o objęcie tej posady, no bo y, jakby nie patrzeć, trener Ojżyński, mimo że z Koroną pożegnał się 8 lat temu, y, to w chwili obecnej, kiedy pojawia się tylko w obrębie stadionu w Kielcach, y, czuć dla niego bardzo duże poparcie, y, y, bardzo dużo wyrazów sympatii, w mediach społecznościowych zawsze kibice wypowiadają się o nim ciężko i tak Można powiedzieć, że trener Rojżyński miał w Kielcach bardzo przyjemną przystań i i tak naprawdę wcale nie musiał się tutaj pojawiać, aby w pamięci kibiców być cały czas tym prawdopodobnie najcieplej wspominanym szkoleniowcem w historii klubu, a mimo tego trener zdecydował się objąć koronę Kielce, choć wydaje się, że gdyby się wstrzymał troszeczkę, to zapewne gdzieś pojawiłyby się oferty z Ekstraklasy, a nie z pierwszej ligi. No ale trener Ojżyński zdecydował się na powrót do do korony i zastanówmy się, jakie są plusy i jakie minusy, bo bo tutaj ten rachunek, ten bilans nie będzie taki taki oczywisty, no bo możemy wyjść z założenia, Krzysztof Stanowski używał często takiego określenia, że zwolniony trener, czy trener, który gdzieś został odsunięty od prowadzenia drużyny, czy, czy miał przerwę w trenowaniu, jest trenerem mądrzejszym, aniżeli ten, który, aniżeli był, kiedy jeszcze prowadził tą drużynę w poprzednim czasie, że on wyciąga wnioski, że on uczy się, wie, gdzie popełnił błędy, dzięki czemu tych błędów prawdopodobnie nie popełnił lub szansa na ich popełnienie będzie mniejsza, więc teoretycznie patrząc, Leszek Kojżyński przez 8 lat, kiedy... Kiedy nie było go w Kielcach, mógł ten warsztat rozwinąć, mógł poprawić te mankamenty, które w grze jego zespołów występowały, czy to w przypadku Korony wtedy, czy, czy później między m.in. Podbeskidzia i Górnika. Natomiast Leszek Kojrzyński przede wszystkim w tym czasie stał się trenerem, który nie jest anonimem. Leszek Kojrzyński przychodząc do Korony Kielce, tak naprawdę nie chcę mówić, że robił krok wstecz, ale... Robił krok, który nie jest oczywisty dla trenera, który jest głównym faworytem do objęcia posady szkoleniowca Legii Warszawa. To jest przede wszystkim, bo splot pewnych okoliczności spowodował, że trener Ojrzyński tej posady nie dostał. No ale jeżeli mówimy o szkoleniowcu, który jest rozpatrywany jako główny główny kandydat do objęcia posady, co by nie mówić, posady trenera Mistrza Polski, Landuje ostatecznie w trzeciej drużynie pierwszej ligi, no to możemy mówić o dużym ryzyku i o dużej niespodziance, że zdecydował się na taki kierunek. Więc jeżeli patrzymy tutaj pod kątem samej Korony Kielce, no to yy, takie nazwisko jak Ojrzyński na stanowisku trenera, biorąc pod uwagę to co się działo w ostatnich miesiącach i i, i jaką opinią cieszył się trener Ojrzyński prowadząc ostatnie ostatnie swoje zespoły, no to trzeba to rozpatrywać w kategoriach dużego sukcesu, że przychodzi jednak szkoleniowiec, który wyrasta ponad pierwszą ligę i wyrasta też ponad koronę Kielce. No tak tak to trzeba sobie powiedzieć i też tak wynika z tej narracji, która była prowadzona w mediach w ostatnich tygodniach, no bo no raczej panowało takie jednoznaczne przeświadczenie, że że trener Ojżyński, powrót trenera Ojżyńskiego jest niespodzianką, więc tutaj na pewno patrząc ze strony Korony, plusem jest to, że przychodzi jakby nie patrzeć utytułowany szkoleniowiec, ponieważ z Arką Gdynia zdobył Puchar Polski i Super Puchar przychodzi trener z dużym nazwiskiem, który jest rozpatrywany w czołowych jako kandydat do czołowych drużyn w Ekstraklasie, no i nie tylko czołowych, no myślę, że w przeciągu ostatnich miesięcy jego nazwisko przewinęło się w co najmniej kilku klubach Ekstraklasy jako potencjalny potencjalny trener, więc no to jest ten pierwszy pierwszy atut, że po prostu jest to trener z dużym nazwiskiem, trener uznany na rynku i trener, którego piłkarze będą na pewno szanować, bo to jest człowiek, który Przychodzi z dużą marką, ale marka to nie wszystko. Przede wszystkim trener ojrzyński to autentyczność i charyzma, jeżeli chodzi o o kontakt z zawodnikami, ponieważ są trenerzy, którzy starają się, są trenerzy, którzy... Chcą być charyzmatyczni, chcą być autentyczni, ale jak się patrzy na trenera Ojżyńskiego i na jego przemowy, czy to jeszcze z czasów Korony Kielce, czy, czy chociażby z jubileuszu Bandy Świrów, który miał miejsce we wrześniu, tego roku I pomimo tego, że to była impreza sportowa, taka rozrywkowa, nazwijmy to, no to było czuć tą taką charyzmę i taką pewność siebie, taką umiejętność przekazania, przekazania tej wiary, więc tutaj na pewno mamy... Mamy bardzo duży zastrzyk tych cech do szatni, no bo nie chcę niczego ujmować trenerowi Nowakowi, ale jeżeli przyjrzymy się jego zachowaniu w szatni, jego konferencjom prasowym, no to ja nie odnajdowałem tam ani charyzmy, ani autentyczności, bo czasami niektóre te zachowania wydawały się przekoloryzowane i szatnia piłkarska jest o tyle specyficznym miejscem, że szatnia bardzo łatwo takie rzeczy potrafi wyczuć i i myślę, że tutaj wejście takiej osoby z takim charakterem, z podobnym charakterem do Kamila Kuzery, który którego bilans trenerski wszyscy doskonale znamy, bo w sytuacji kiedyś kiedy Kamil Kuzera obejmował po Macieju Bartoszku koronę, kiedy trener Kuzera teraz po Dominiku Nowaku ratował te, te, te ostatnie mecze, no to wyniki były wykręcane i to właśnie Kamil Kuzera to jest bardzo, jeżeli chodzi o tą autentyczność i charyzmę, bardzo podobna osoba do Leszka czyli można przypuszczać, że szatnia potrzebuje właśnie takich osób, gdzie ta charyzma nie jest wymuszona, gdzie ta charyzma po prostu istnieje, bo też musimy sobie powiedzieć jasno, jak gdzieś oglądamy Kamila na konferencjach, Kamila Kuzerę na kulisach, no to po prostu od tego gościa bije taka pewność siebie, taka, taka pewność co do swoich ruchów i tym się zaraża zawodników i tutaj Leszek Ojżyński ma zdecydowany plus względem Dominika Nowaka, że on po prostu te cechy, podobnie jak Kamil Kuzera, posiada i tutaj, e, i tutaj drużyna może zostać tym, e, tym zarażona. Oleg pisze, że, mm, że Korona kiedyś dała szansę Leszkowi Ojżyńskiemu, a teraz Leszek Ojżyński daje szansę Koronie. Wydaje mi się, że... Podobne słowa padły w Radiu M, kiedy że Damian Wysocki rozmawiał z trenerem Ojrzyńskim, że właśnie w ten sposób teraz ta relacja się odbywa i to, i to tak naprawdę dużo mówi o tym, w jakiej pozycji teraz jest korona, w jakiej jest trener Ojrzyński, czyli to raczej trener Ojrzyński teraz podaje tą dłoń. Chociaż to też nie jest tak do końca. Bo jakby nie patrzeć, Leszek Ojrzyński z tej karuzeli, nie powiem, że wypadł, bo on cały czas się kręcił, ale cały czas czekał na na ten klub. Gdzieś te opcje się pojawiały. Ale też trzeba sobie powiedzieć jasno, no trener Ojrzyński, jeżeli nie Legia, no to za prawdopodobnie zakręciłby się koło, nie wiem, Brookbetu, może Zagłębia lubim. powiedzmy tak, może nie konkretnie w tych drużynach, ale w takich rejonach, czyli tak naprawdę cały czas byłby tym strażakiem, który wchodzi do Ekstraklasy i, yy, i ma za zadanie gdzieś poprzeszkadzać, połapać punkty i się, i się utrzymać. W Koronie Kielce tak naprawdę trener Ojżyński, Ojżyński po raz pierwszy dostaje okazję o zagranie o coś, W lidze, bo z Arką wiadomo, pucharowo przygoda wyglądała bardzo bardzo przyjemnie, natomiast w lidze to to nie było to. Tutaj na dłuższym dystansie trener ma okazję się wykazać, jak jest w stanie przygotować drużynę do gry o wyższe cele, pomimo że to jest pierwsza pierwsza liga, więc owszem, trener Ojrzyński wyciągnął rękę do korony. Ale to też nie jest tak, że, że, że korona nic nie jest w stanie mu w tym momencie zaoferować, bo jest w stanie e, po prostu wypchnąć go jeszcze na, na szersze wody tak naprawdę. A my mamy pierwszy telefon. Halo, halo. Cześć,
3: cześć. Marcin, Bóg z tej strony. Cześć, Daniel. E, cześć, cześć. Tak, się przysłuchuję tej swojej rozmowy właśnie o powrocie trenera i o tym wszystkim, co czeka korona. I tak też sobie myślę, że jednym z takich najważniejszych czynników, z jakim właśnie trener będzie sobie musiał poradzić w tych pierwszych, myślę, tygodniach, szczególnie szczególnie właśnie w tych pierwszych tygodniach, miesiącach, ale też później, po, po objęciu, po rozpoczęciu swojej drugiej kadencji w kolonie, to będzie trochę taka wygrana z przeszłością, no bo to nie będzie łatwe, jak Wiadomo, że teraz klub znajduje się w zupełnie innym położeniu, niż miało to miejsce 10 lat temu, kiedy Leszek Wojżyński budował swoją legendę w Kielcach. Na pewno na początku będzie dużo porównywania. Na pewno będzie taka, myślę, presja wynikająca z tego, że po prostu wszyscy my, kibice, ludzie oglądający ten klub pamiętamy, Jak fajnie było kiedyś i oczywiście podświadomie chcielibyśmy, żeby to miało miejsce znowu. No to to, że oczywiście wiadomo, że tak jeden do jednego trudno będzie to odtworzyć i zastanawiam się właśnie, jak trener zamierza się odnaleźć pod, pod tym kątem właśnie takiej presji, oczekiwań związanych z tym żeby dalej tworzyć coś niezwykłego. No bo wiadomo, że jakby korona zatrudniła, myślę, 99 nasu trenerów, to wymagała, to społeczność, chibicowska, generalnie ludzie, myślę, przy klubie wymagaliby e, przede wszystkim tylko i wyłącznie takiego czystego wyniku sportowego. Myślę, że tutaj nawet jeżeli nie wszyscy o tym mówią, to jednak oczekiwania są na coś ekstra, No bo też trener ma tutaj takie ekstra notowania i to na pewno nie będzie łatwe zadanie, żeby na początku z tym wszystkim się zmierzyć. Widziałem taki jeden wywiad chyba z trenerem, nie wiem czy to już było w oficjalnych mediach klubowych czy, czy w jakichś innych mediach, że on mówił, że korona obecnie jest być może lepiej poukładana nawet niż wtedy, kiedy on za pierwszym razem przychodził i obejmował ekstraklasową koronę. Nie wiem, czy tak jest. Być może, nie wiem, ale na pewno sytuacja sportowa i sytuacja wokół klubu jest zupełnie inna niż wtedy. Wtedy nawet jeżeli ten staż w ekstraklasie po karnej degradacji i powrocie nie był zbyt długi, to jednak kibice byli przyzwyczajeni do zupełnie czego innego. Teraz trzeba zrobić zupełnie co innego, co tydzień punktować tak naprawdę, co tydzień wygrywać albo remisować i zająć się jedną z czołowych pozycji, to jest e, zupełnie inny sposób działania, zupełnie inny sposób e, wszystkiego niż walczyć o fajny wynik gdzieś w środku z abeli, czy nawet bliżej czołówki w ekstraklasie. Tak się właśnie zastanawiamy jak trener Łyżyński będzie się odnajdywał w tym, że tutaj po prostu oczekiwania wobec niego są naprawdę gigantyczne. Myślę, że nigdy do tej pory w żadnym klubie, w którym trener pracował w przyszłości, nie obiecywano sobie po jego zatrudnieniu tak wiele, jak właśnie w tym momencie w pierwszej kolonii
0: Wydaje mi się, że masz rację, chociaż pamiętam, że w Górniku Zabrze może nie w momencie zatrudniania, ale w dalszej fazie, kiedy tam Górnik walczył o utrzymanie, no to presja taka społeczna wydaje mi się, że była większa niż obecnie teraz w Koronie, natomiast tak jak mówisz, przy samym zatrudnieniu raczej takich oczekiwań nie było, no i to by się idealnie wplatało w tą właśnie narrację, że trener Ojżyński zawsze był tym strażakiem, czyli on mógł? Ale nie musiał, a w tak. tym momencie musi. I, I tutaj jest pytanie, jak sobie poradzi. Druga sprawa, no to ta kwestia tej bandy świrów. No, trzeba sobie powiedzieć jasno, bandy świrów nie ma i już nie będzie w Kielcach. I teraz sztuką będzie dla trenera Ojżyńskiego, żeby wyciągnąć z tej drużyny, którą prowadził 8 lat temu, takie zabiegi, takie cechy, które można dostosować do tych chłopaków, którzy są teraz obecnie w szatni, bo jeżeli ktoś oczekuje, że to będzie dało się tak przełożyć jeden do jednego względem tego, co było wtedy, no to nie ma takiej możliwości. Ta, ta drużyna jest inna. Samo środowisko w Kielcach piłkarskie już jest troszeczkę inne. Mówię tutaj o otoczce, o kibicach Aha. i tak dalej. Wtedy łatwo, łatwiej było to zbudować, bo, bo byliśmy, wydaje mi się, troszeczkę większą jednością. i taki, wydaje mi się, bardziej szerszy, po prostu szerszy problem taki społeczny, tak mi się wydaje, że wtedy było łatwiej stworzyć fajną więź. W tym momencie ta atmosfera taka się zrobiła troszeczkę toksyczna i i trener trener Ojżyński właśnie ma tutaj za zadanie chyba te nastroje troszeczkę ostudzić. No i pytanie, jak on on się potem odnajdzie w tej właśnie drużynie, która nie ma przeszkadzać, nie ma łamać kości w cudzysłowie, tylko która ma grać w piłkę i ma wygrywać te mecze, bo bo jednak wtedy, jeżeli Korona nie wygrywała, to było troszeczkę inaczej i teraz e, te zwycięstwa po prostu muszą być.
3: Z tego, co powiedziałeś, to właśnie myślę, że to też fajne wyzwanie dla trenera Roszyńskiego, bo on też w przyszłości często podkreślał, że e, to jest może taka nie tyle krzywdząca, co taka nie do końca zgodna z prawdą łatka, że jego drużyny tylko i wyłącznie przeszkadzają, bazują na jakimś tam e, przygotowaniu fizycznym, w fizjach, ambicji i tak dalej, ale jego drużynę też często po prostu fajnie grały w piłkę i myślę, że nawet jeżeli pierwsza liga jest trudniejszym poligonem doświadczalnym pod tym względem z ekstraklasa, to teraz z nic ma w rękach wszelkie karty i wszelkie przesunki temu, żeby udowodnić, że faktycznie może sobie w takiej sytuacji poradzić. No bo jednak cały czas, mimo tej kiepskiej końcówki ubiegłej rundy, myślę, że wszyscy... Przepraszam, myślę, że wszyscy się zgadzamy, że korona pod względem kadrowym, pod względem takich zasobów ludzkich, no to jednak jest czołówka pierwszej ligi i spokojnie tutaj może sobie poradzić tak naprawdę z każdym rywalem i wymaganie od niej określonego stylu i żeby to wszystko fajnie wyglądało, to, to nie, jest, nie są jakieś gruszki na, na wiedzy, tylko coś, co, co faktycznie tutaj możemy oczekiwać i czego możemy się tak naprawdę spodziewać. Pozytywów płynących z zatrudnienia Leszka myślę, że jest naprawdę wiele i tutaj one są cały czas wymieniane, cały czas też w audycji, jak i, i kibice na różnych, w różnych miejscach. Wszyscy o tym tak naprawdę dyskutujemy cały czas, ale ja też tak przekornie zastanawiam się nad takimi pewnymi trudnościami związanymi z tym powrotem. Właśnie Właśnie pod kątem tego, o czym przed chwilą mówiliśmy. z jednej strony ktoś powiedział, że powrót takiej, no nie bójmy się tego słowa, legendy, jak powrót takiej legendy jak Leszka Kołzińskiego do Korony Kielce, to z jednej strony jest taki, powiedzmy, samograin, granie na, na emocjach, na tych pięknych chwilach, które już były, na, na takich ciepłych momentach dla serc wszystkich kibiców Korony Kielce, ale z drugiej strony. Jak to zrobić, żeby to z jednej strony było fajne, przyciągało ludzi, generowało właśnie taką pozytywną motoczkę wokół klubu, a z drugiej unikać popadania w takie właśnie, w taką retorykę, że będzie tak jak dawniej, będzie Wanda będzie Świrłów, będzie tutaj Leszek Iżyński, który stworzy niesamowitą paczkę ludzi o wielkich charakterach. Z jednej strony... Podświadomie pewnie wszyscy mamy nadzieję, że tak właśnie będzie. Z drugiej, tak jak ty też przed chwilą powiedziałeś i tak jak ja wcześniej powiedziałem, otworzenie tego wszystkiego jeden do jednego jest niemożliwe i na pewno też może być fajnie, może być super, wszyscy sobie tego życzymy, ale na pewno będzie inaczej. Od tego Od tego trzeba wyjść i to też jest spore moim zdaniem wyzwanie dla wszystkich ludzi w klubie, nie tylko dla pionu sportowego, ale też każdego innego, który zajmuje się koroną Kielce. Żeby z jednej strony fajnie skorzystać z faktu, że ma się takiego człowieka w klubie i kibice po prostu go znają, darzą szacunkiem, zaufaniem, pewnego rodzaju miłością. A w drugiej jednak jakoś to jakoś to tak przedstawiać, żeby za kilka tygodni po prostu nie było jakiegoś rozczarowania, no bo tak jak mówię może być super, mamy nadzieję, że będzie super, ale na pewno będzie inaczej niż lat temu.
0: Ja się z tą zgodzę, bo tak się zacząłem zastanawiać podczas twojej wypowiedzi, bo mówimy o tej presji na trenerze, a jakby spojrzeć na to szerzej, to tak naprawdę w tej sytuacji postać Leszka Ojrzyńskiego jest tak mocna, że ta presja jest na dziale marketingu, żeby umiejętnie wykorzystać jego postać, bo jeżeli ona nie zostanie wykorzystana w umiejętny sposób, to ja wiem, co się będzie działo za dwa miesiące w mediach społecznościowych. Na prezesie, no bo jednak w z dyrektorem sportowym podjęli tą decyzję o zatrudnieniu Leszka Ojżyńskiego i jeżeli coś by się nie powiodło to zaraz będą głosy, że po co ruszali legendę były inne nazwiska na rynku więc tutaj też mamy. Taką, taką presję, a ostatnia, no to sami piłkarze, bo wydaje mi się, że Leżek Kojżyński będzie obłożony taką protekcją wśród kibiców, że jeżeli coś nie będzie. Jeżeli w tym momencie coś nie wypali, to już nie będzie wszystko zgonione na trenera Nowaka, tak jak było wcześniej, tylko już sami piłkarze zaczną obrywać, więc tak naprawdę. Wiadomo, trener Ojżyński firmuje ten projekt swoim nazwiskiem, natomiast presja tak naprawdę idzie od samej góry klubu przez struktury administracyjne, aż do do piłkarzy, więc wydaje mi się, że takiego powrotu z taką pompą no to chyba w tym klubie jeszcze nie było. A powiedz mi Marcin, bo wy się minęliście z trenerem Ojżyńskim w Koronie, ty chyba dołączyłeś tam jakiś czas później, powiedz mi, dało się odczuć w ogóle po, po tym czasie brak trenera Ojżyńskiego, w sensie na przykład, że nie wiem, spotykałeś kogoś, w klubie i mówiła, za trenera Ojzińskiego to było tak, albo że trener Ojziński to był taki i taki, że gdzieś ten sentyment taki i i, i ta no nie nie wiem, czy ująć to legenda, ale gdzieś się unosiła.
3: Wszyscy wiemy, jaka była aura roztoczona przez trenera Leszka Ojzińskiego i wszyscy też pamiętamy, z jakimi problemami, sytuacjami borykała się korona kierce przez te wszystkie swoje lata spędzone w ekstraklasie, zwłaszcza właśnie Później w tych latach, powiedzmy 2014-2017, kiedy naprawdę ciężko czasami było pospinać to wszystko finansowo, a mimo wszystko jakoś się udawało, no to wiadomo, że wtedy jak trzeba było walczyć tak naprawdę o przetrwanie klubu, czy po prostu z taką brutalną codziennością, to to myślę, że każdy się skupił na obecnej sytuacji, ale... Zawsze dochodziły takie momenty, kiedy, kiedy po prostu tęskniło się za tymi lepszymi czasami, takimi fajniejszymi, lepszymi sercu. I myślę, że w takich momentach zarówno kibice, jak i też gdzieś ludzie w na korytarzach i tak dalej, to te czasy właśnie pracy Leszka Róźnickiego w Koreniki zawsze stanowiły takie odniesienie, że kurczę, przeżyć jeszcze raz coś takiego. Wtedy to było fajnie, wtedy to było super, wtedy może... Ani nic nie wygraliśmy, ani, ani nie osiągnęliśmy nie wiadomo jakich rzeczy, ale jednak wypracowaliśmy coś takiego zupełnie unikalnego, które Korona Kielce wybijało ponad szereg innych klubów w Ekstraklasie, które może nie zgarniają trofeów, nie wygrywają pucharów, ale jednak czymś się oznaczają. Taka właśnie, oznaczają. Taka właśnie była Korona Kielce i myślę, że do dzisiaj tak zostało, że po prostu mamy te czasy, szczególnie ten sezon 11-12, za taki wzór, punkt odniesienia, za taki, za taki moment bardzo fajny w historii klubu, do którego po prostu trzeba nawiązywać, cieszyć się, że, że on był i mieć nadzieję, że kiedyś nie odtworzy się tych czasów oczywiście w formie 1 do jednego, ale kiedyś się nawiąże do tego, że też o koronie na najwyższym poziomie w Polsce będzie się mówiło w samych superlatywach i że uda się stworzyć coś unikalnego, nawet jeżeli nie będzie się to wiązało z wygrywaniem trofeów i podnoszeniem pucharów, bo wiemy, że oczywiście mimo całej nieprzewidywalności naszej polskiej ligi jest o to bardzo, bardzo trudno. Tak sobie też myślę szerzej o trenerze Leszku Iżyńskim, i on ma tutaj do stracenia i on ma do wygrania. Do wygrania ma dużo, no bo jeżeli weźmiemy pod uwagę to wszystko, o czym tak naprawdę rozmawiamy tutaj od tych kilku minut, jeżeli dodamy do tego wprowadzenie klubu do ekstraklasy po dwóch latach przerwy, po tym wszystkim, co ten klub przeszedł, po tym wszystkim, w jakich okolicznościach spadał, jak to wszystko... E, brzydko wyglądało, jak, e, jak smutno było czasami w Koronie Kielce pod, e, pod koniec tego pobytu w Ekstraklasie, no to jeżeli właśnie pod rządami można powiedzieć Leszka Jurzyńskiego, Korona z do tej Ekstraklasy wróci, no to tutaj mówimy o takim umocnieniu tego pomnika, nie dość, że e, jest to autor prawdopodobnie najlepszego sezonu w historii klubu ogólnie, no to teraz jeszcze po dwóch latach Banicki z powrotem zaprowadzam Koronę Kielce na najwyższy szczebel w Polsce. To jest niesamowite osiągnięcie na, na warunki klubu i tu po prostu myślę już ten pomnik zostanie tak utwardzony, że naprawdę nie wiem, co by się stało, żeby on w jakikolwiek sposób został naruszony. Z drugiej strony ryzyko oczywiście też istnieje no bo oby tak nie było, ale to jednak jest sport niższego się się prawdopodobnie nie, nie wymyśli, nie, nie, nie będzie wiedziało przed wybiegnięciem na boisko, jeżeli weźmiemy pod uwagę taki pesymistyczny bardzo scenariusz, że jednak gdzieś ta drużyna z trenerem się nie dociera, że, że ta wiosna wygląda słabo, że, że wyniki nie są takie, jakie być powinny i ostatecznie do tej klasy nie da się wrócić. No, to na pewno w jakimś sensie e, całe to nazwisko trenera pod kątem Korony Kielce zostanie osłabione. Nie powiem, że zostanie osłabione, nie powiem, że zostanie osłabione to, co on zrobił w latach 2011 2013 no bo to już na zawsze myślę pozostanie w historii klubów, Serca Kibiców jako coś takiego, no o czym właśnie przed chwilą mówili, jako taki punkt odniesienia, jako takie najlepsze czasy ale jednak gdyby teraz noga się powinęła to na pewno będzie w pewien sposób takie nie tyle może umniejszające trenerowi, co jednak pokazujące, że trener mierzył się tutaj także z takimi cięższymi, bardziej przykrymi chwilami. Oby tak nie było, ja tak jak mówiłem wcześniej, uważam, że zarówno Korona Kielce jako klub i i piłkarze jako kadra i i Leszek Józiński jako trener, wszyscy mają pełne narzędzia, wszystkie karty w swoich rękach, żeby ta druga runda była dla nas naprawdę pomyślna, udana, żeby udało się wrócić do Ekstraklasy i tego po prostu całego serducha trenerowi Leszkowi Józińskiemu życzę, bo tak jak Korona zmywała się z Ekstraklasy i wszyscy narzekaliśmy, że w pewnym momencie to się zrobi taki, taki cyrk że, że, że to byli ludzie, którzy, jak mówi nawet Jacek Kieł pod koniec sezonu 17, 18 nie wiedzą nawet, gdzie Kielce są na mapie, tak teraz mamy u steru ludzi, którzy zdecydowanie wiedzą czym jest korona Kielce, mają ją w sercu, na pewno kierują się jej dobrymi, jeżeli w takich warunkach uda się odzyskać, to co, uda, co niestety straciliśmy w dużo bardziej przykrych okolicznościach, no to na pewno będzie smakowało pozbójnie, wybornie i oby tak właśnie było.
0: Czyli miałem pytać, czy jesteś, zaliczasz się do orędowników powrotu, czy raczej tych sceptyków, ale chyba wywnioskowałem, że raczej cieszysz się z powrotu trenera leżyńskiego do korony.
3: Jak to jak, 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 jak? to się mówi, łagodnie uśmiechnięty jestem. <laughs> okay. z, z, jednej, z, z jednej strony, no tak, raczej się cieszę i, i, i uważam, że e, merytorycznie, sportowo i, i w każdych e, innych względach e, trener leżyński się goni, ale pozostaje jednak ta nutka strachu, że jeżeli coś by się nie udało, tak jak mówiłem, to, to to będzie nie tyle takie czyste niepowodzenie sportowe, jakby było na przykład z trenerem Nowakiem Nawakiem Usteru, ale też coś takiego ekstra, taki, taki uszczerbek na czymś bardzo ważnym, myślę, dla całej koroniarskiej społeczności, bo to nie tylko nie udałoby się Koronie Kielce jako klubowi, ale też nie udałoby się trenerowi Korony Kielce Leszkowi Użyńskiemu, a to już brzmi Nie tylko trenerowi,
0: ale też człowiekowi Leszkowi Ojżyńskiemu, który jest chyba nawet bardziej ceniony w Kielcach niż sam trener, jeżeli tak możemy to rozdzielić, że te dokonania trenerskie to jedno, ale ta charyzma, to oddanie koronie, te cechy, które zaszczepił w ogóle, jak rozsławił ten klub, to bardziej właśnie chyba człowiek Leszek Ojżyński niż trener i tutaj jest duże ryzyko. Ja tak samo jak ty cieszę się całkiem, ale się boję, po prostu się boję.
3: Dokładnie, dlatego nie pozostaje nam nic innego, jak tylko tych pierwszych meczów i dzimowej mocno trzymać w stół. i też e, jestem przekonany, że cała otoczka, całe takie całe taki na korona, całe podejście do klubu też na pewno e, troszkę wzrośnie, no bo jednak e, taka postać jak Leszek Roziński to myślę, że każdy, nawet najbardziej niedzielny kibic koronny Kielce doskonale orientuje się kim jest ta persona i na pewno dużo łatwiej będzie się z kimś takim utożsamić, przyjść na stadion, kibicować niż w jakichkolwiek innych okolicznościach. Oby tak właśnie było, a do drużyny i właśnie z generały szkoliżnickiego już należy, żeby, żeby tych ludzi potem na stadionie utrzymać i dać im fajny futbol. Dzięki bardzo, że, że, że mogłem się tutaj wypowiedzieć, nie zajmuję już innymi bo pewnie inni też chcą się dozwonić, także
0: pozdrawiam. Dzięki bardzo, pozdrówki serdeczne. Cześć. Dobrej nocki, hej. Marcin podzielił bardzo wiele z moich obaw, wiele z moich takich pozytywnych aspektów, które, które są związane z powrotem trenera Ozińskiego, a mamy kolejnego słuchacza. Halo, halo. Witam
1: serdecznie, Grzegorz KSM, pozdrawiam.
0: Witam serdecznie. Skąd dzisiaj, Grzegorz, dzwonisz z Kielc? czy trasa?
1: A nie, no dzisiaj to już w trasie w Magdeburgu właśnie czekam na załadunek i mówię, dobrze gadacie, to mądrego dobrze posłuchać, szczególnie po świętach.
0: No dobra, jak ty uważasz, jak ten powrót trenera ojeżdżyskiego będzie wyglądał?
1: No ja powiem szczerze, akurat... 5. głosili, ja się chyba w czwartek dowiedziałem, że mają ogłosić a propos trenera Ojrzyńskiego. Ja powiem tak, ja jestem zadowolony, tylko mnie zastanawiają dwie rzeczy. To, czy ten trener rzeczywiście, moim zdaniem, on będzie lepszy niż był osiem lat temu, tylko trochę mnie smuci ten fakt, nie wiem, pewnie już o tym mówiliście, bo niekoniecznie wszystkiego słyszałem, bo czekałem na linii, tylko mnie trochę przeraża fakt, że z kim bym nie gadał, to czy tutaj z kibiców kieleckich, czy tutaj z Polski, to każdy myśli, że będzie druga banda Świrów, a tak moim zdaniem nie będzie, bo to będzie całkiem inna drużyna. I mam nadzieję jedynie to, że ściągną jakiegoś napastnika, który będzie szczelał nam jakieś bramki, konkretnego obrońcę. No i tak się obawiam, zastanawiam się, czy ten trener ojrzyński ulubiany wśród nas, bo ja bardzo szanuję się. Czy będzie stawał, stawiał na młodych, czy nie? Jak wy o tym, na ten temat też sądzicie, chciałem się no, dowiedzieć, bo mam różne zdania.
0: Wiesz, co powiem Ci tak. Odniosę się najpierw do tej bandy świrów, że Właśnie mówiliśmy, że nie ma co w ogóle o tym myśleć, że są jakieś cechy, które możemy przerzucić na nową drużynę, ale bandy świrów już nie będzie i nie ma co żyć tą legendą. Wspominajmy tam te czasy z rozrzewnieniem, ale nie starajmy się tego przenieść na tych chłopaków, bo to jest zupełnie inna drużyna, inny klimat i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o młodych, to mn chyba w kafe Football trener Rojżyński wspomina o tym, że wprowadził do drużyny Karola Angielskiego, który miał 16 lat, Marcina Cebule, który miał lat 17 i niby tak, ale to nie były wejścia tych chłopaków z impetem do tej drużyny, tylko to były jakieś pojedyncze minuty na przestrzeni całego sezonu i owszem, oni debiutowali u trenera Rojżyńskiego, ale tak naprawdę jakiejś wielkiej ilości tych młodych chłopaków, którzy by wtedy dostali dużą szansę, nie było. No i boję się, że teraz może być podobnie, no bo jednak presja w wyniku będzie duża, No i nie wiem, czy czy trener będzie dawał szansę tym młodym chłopakom. Wiadomo, troszeczkę to szkolenie u nas ruszyło na przestrzeni lat i też gramy w pierwszej lidze, nie w ekstraklasie, więc ci młodzi mogą mieć troszeczkę łatwiej, jeżeli chodzi o umiejętności i chciałbym, żeby dostali dostali szansę zawodnicy z drugiej drużyny, czy na przykład Miłosz Trzeboński, Radek Turek, Hubert Zwoźny. No jest tam kilku chłopaków, którzy mogliby się się gdzieś zakręcić w tej drużynie. No i nie wiem, szczerze mówiąc trochę się boję, chociaż trener mówił, że będzie się przyglądał młodym, że będzie próbował ich gdzieś włączać do tej drużyny. Jeżeli tylko będą dawać radę, to będą dostawać szanse. No ale tak mówi każdy trener, więc ja szczerze mówiąc mam trochę obaw.
1: No to nie bo ja też podobnie tak myślę, że to niestety może być tak, że młodzi będą czekać na takie spokojniejsze mecze, a nie wiadomo, czy takie będą, bo w tym sezonie wiadomo, że musimy walczyć o każde punkty, urywać punkty. Mam tylko nadzieję, że po prostu nawet jeśli by nie grali, to że będą łączani do tej drużyny i będą czuć tą atmosferę i to na przyszłość zaowocuje, bo jak nie będziemy mieć młodych, którzy, którzy będą chcieli walczyć za drużynę i dla drużyny i grać dla nas, dla kibiców, tylko patrzeć na jakieś tam wiadomo prawe finansowe, to to nie będzie dobre. Mam nadzieję, że trener wprowadzi taką pozytywną atmosferę, że każdy będzie wiedział co robi na boisku, jak nie będzie chciał dawać siebie 110%, no to po prostu może lepiej, żeby nie wychodził na boisko i no oczywiście. Mam nadzieję, że ta drużyna się stali dzięki tej tej osobie i ja to jestem pozytywnie nastawiony, ale wiadomo, że na wszystko potrzeba czasu, tak? A mimo wszystko, że czasu to przydałoby się rzeczywiście mówię jakieś wzmocnienia, takie żeby to było do poukładania. No to mówi, to się, jak ostatnio... mówi
0: się, że trzech zawodników ma dołączyć do korony. Pewnie ten lewy obrońca, lewy lub środkowy, albo najlepiej taki, co obsadzi dwie pozycje. Eee, ofensywny pomocnik i napastnik. Tak, tak, takie priorytety są, więc wydaje mi się, że akurat tu się to pokrywa z tym, co byśmy chcieli chyba.
1: No, no to powiem że ja też tak właśnie ostatnio gdzieś tam ucho przyłożyłem, to słyszałem właśnie o napastniku i obrońcy, więc też mnie cieszy i mam nadzieję, że na bramce też będzie Konrad, czy tam Konrad, czy czy Marcel, że będą stabilniejsi, bo jednak powiem szczerze, że jak był Marek, to był może Marek, że tak powiem, trochę starszy, ale umiał i ryknąć, i tak trochę moim zdaniem, bynajmniej trochę jednak obrońcy inaczej reagowali, jak jak był ten Marek w Bramce. Teraz jest troszeczkę inaczej, ale miejmy nadzieję, że się to wszystko poprawi. Także i obrona, i Bramka będzie, że tak powiem, taką naszą. Dobrym plusem i najlepiej jak najmniej, na najmniej bramek tracić i wygrywać mecze, a nie tak, żeby nam się zdarzało jak nieraz, że w ostatnich minutach oddaliśmy, kurde, pole dla przeciwnika i przegrywaliśmy wygrane mecze. tak I mam nadzieję, że tak samo i trenery, i piłkarze wezmą do głowy te mecze w Polkowicach czy w pamiętnym w przegranym nie meczu, no, 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 no nie tak. połomicach właśnie, no, no tego mi zabrakło właśnie, no, bo, bo, bo takich meczy nie może być. Można walczyć, ale żeby tak odpuścić mecz, to po prostu aż, aż nie ma co komentować. To. Życzę tego no. wam, sobie, no i obyśmy w, w przyszłym roku, ten spokojniejszy był rok dla nas kibiców i, i żeby się poukładało w drużynie, bo to wiadomo, że nie wszystko od nas zależy, ale miejmy nadzieję, że i my też ich będziemy wspierać, oni to będą wiedzieć i będą chcieli pokazać, co to znaczy być Żółto-czerwonym piłkarzem.
0: No myślę, że jeżeli trener Ojzyński nie zaszczepi tego, tego w piłkarzach, to już chyba nikt nie jest w stanie tego zrobić, więc trzymajmy kciuki. No i Grzesiek, dzięki za telefon i wszystkiego dobrego w nowym roku Ci No życzę.
1: Pozdrawiam, cześć, cześć. Dzięki
0: hej. Mówimy dużo o plusach przyjścia trenera ojrzyńskiego, ale są też pewne obawy związane właśnie z tym powrotem. I taką moją największą, takim moim największym zmartwieniem jest raczej ta postawa wyjazdowa trenera Ojżyńskiego, bo pamiętam e, za jego kadencji Korona Kielce była no bezzemna na wyjazdach. Tam była bardzo długa seria meczów bez zwycięstwa chyba w okolicach nawet całego, e, całego sezonu. Patrząc na statystyki, no to w meczach wyjazdowych trener Ojżyński w Koronie 6 zwycięstw, 9 poraż- 9 remisów, 16 porażek. W Mielcu e, jedno zwycięstwo, dwa remisy, 4 porażki. W Arce 4 zwycięstwa, 4 remisy, 14 porażek. W Podbeskidziu 7 zwycięstw, 8 remisów, 13 porażek. W Płocku było troszeczkę lepiej, bo 3 wygrane i 3 porażki. No to to był ten najlepszy bilans trenera Ojżyńskiego. No i Wiadomo, on obejmował te drużyny, które są słabsze, więc im też na na wyjazdach wcale nie musiało dobrze iść. Natomiast jeżeli mówimy o walce o awans do ekstraklasy, to Korona Kielce musi punktować na wyjazdach i musi punktować dobrze. No i pytanie, czy, czy Korona będzie w stanie punktować dobrze w tej rundzie wiosennej, no bo jak przyjrzymy się, jaki mamy terminarz wyjazdowy, no to czekają nas naprawdę takie batalie, że tutaj... Przyznam szczerze, ciężko o optymizm, no bo mecze wyglądają następująco. Wyjazd do Łodzi na mecz z ŁKS-em, wyjazd do Legnicy na mecz z Miedzią, wyjazd do Nowego Sącza na Sandecję, potem Głogów, potem znowu Łódź i tym razem Widzew, Opole i mecz z Odrom i na sam koniec GKS Tychy jakby nie patrzeć, wszystkie drużyny są bardzo niewygodne. Najłatwiejsze w tej całej układance wydają się chyba Chrobry Głogów i Odra Opole, ale jak sobie przypomnimy mecze z zeszłego sezonu, to wiemy jak one wyglądały i to były bardzo ciężkie mecze dla Korony. No i tutaj trener Ojżyński, który nie słynie z gry wyjazdowej, będzie musiał jednak w tych meczach punktować, bo Korona Kielce nie dość, że nie ma już miejsca na, na, na gubienie punktów z bezpośrednimi rywalami o awans, no to jeszcze naprawdę gra z nimi, praktycznie z całą czołówką gra na wyjeździe. No i tutaj jest chyba taka największa moja obawa związana z powrotem trenera Ojrzyńskiego, że po prostu będzie musiał przełamać tą swoją nazwijmy to niemoc. Chociaż już na przykład, no tak jak mówię w Płocku wyglądało to troszeczkę lepiej. No ale terminarz nie jest optymistyczny i jeżeli miałbym czegoś doszukiwać, no to, no to tutaj. Drugi z takich aspektów, no to to, że to jest pierwsza liga, to jest troszeczkę inne granie, aniżeli Ekstraklasa. Trener Ojrzyński na tym poziomie nie był już bodajże 11 lat. Nie sądzę, żeby to była jakaś przeszkoda nie do przeskoczenia, natomiast wiemy, że specyfika gry w tej lidze jest troszeczkę inna, aniżeli w Ekstraklasie. Kultura gry jest troszeczkę mniejsza, inne aspekty mają tutaj większą rolę, no ale kto wie, być może właśnie te aspekty, które potrafi drużynie przekazać trener Ojrzyński, będą tutaj ważniejsze, aniżeli w Ekstraklasie, no bo tam bardziej liczy się jednak, może to zabrzmieć troszeczkę dziwnie, ale pomimo wszystko w Ekstraklasie liczy się troszeczkę bardziej gra techniczna, kombinacyjna, a tutaj bardzo często takie proste, proste środki dają efekty w postaci bramek, więc może tutaj nawet może nawet będzie Łatwiej. Wiele osób na przykład zastanawia się nad tym, jaki, jaki bilans punktowy może wyrobić trener i w Koronie. Jeżeli spojrzymy sobie na historię punktową trenera Ojrzyńskiego, no to mamy jego najlepszy wynik, to 1,64 punkta na mecz w sezonie gdzie Dominik Nowak w tym sezonie miał 1,73, czyli już wyższą, czyli żeby dorównać trenerowi Nowakowi w bilansie punktowym, Trener Ojrzyński musi wykręcić swój najlepszy wynik w ogóle w historii, w całej swojej karierze, więc brzmi to już dość niepokojąco. No tylko mówię, to cały czas są statystyki głównie z ekstraklasy, gdzie gdzie trener prowadził te słabsze drużyny, więc też ciężej było o o te punkty. Ja uważam, że trener Leszek Ojrzyński może pobić ten bilans punktowy trenera Nowaka. No i tak naprawdę Jeżeli tego nie zrobi, to będzie kłopot, bo Korona Kielce musi odrobić te punkty do Widzewa i do Miedzi, jeżeli chce wywalczyć bezpośredni awans. No ale żeby to zrobić, no to musi wykręcać lepsze liczby niż trener Nowak, a co za tym idzie, wykręcać swoje najlepsze liczby w historii. Więc to jest kolejny z argumentów świadczącym o tym, że na trenerze Ojrzyńskim jest bardzo duża presja. Nie tylko jeżeli chodzi o taką kwestię mentalną odbudowania drużyny, ale po prostu punktową, czysto punktową. Trener musi wykręcić swój najlepszy, najlepszy wynik w historii. Jeżeli chodzi o w ogóle o. Halo, halo, mamy telefon, zaraz dokończę.
2: Dobry wieczór.
0: Mikołaj Cześć. Cześć, Mikołaj.
2: Jak się czujesz? Jak się czujesz dziś?
0: Ja się czuję świetnie, bo w końcu nikt mi nie zawraca głowy w studiu obok, a tak serio to tęsknię za wami.
2: No widzisz, no my za Tobą też, dlatego zadzwoniłem. E, zacząłeś mówić o tym bilansie punktowym i że, że teraz nie, masz, musiałby Leszek Kojżyński ten bilans punktowy wykręcić swój rekordowy. Potem nie słyszałem, co mówiłeś, ale podejrzewam, że podobne masz myślenie do mnie, mianowicie to takie, że do tej pory Leszek Ojżyński, mm, trenował outsiderów dokładnie,
0: dokładnie to mówiłem, że jest to swego rodzaju zakłamanie, bo nie miał okazji, żeby wsiąść do takiej drużyny, która walczy o coś więcej, więc po prostu punktował słabiej, no bo też walczył o niższe pozycje i miał słabszy skład względem czołowych drużyn, więc tak.
2: Tak i, i od razu mi się nasunęła na myśl taka troszeczkę absurdalna i śmieszna analogia. Ale Leszek Kojżyński nie jest tutaj tajemnicą, był zainteresowany objęciem Legii Warszawa i Legia Warszawa była zainteresowana usługami Lecz Kojżyńskiego. I ja dostrzegam pewne podobieństwo do Legii, Korony Kielce, do Legii Warszawa jeśli chodzi o tą chęć do pracy trenera, to znaczy zarówno w Legii, jak i w Koronie wjeżdża do klubu, który jak na swoją ligę ma dosyć mocną pakę i trzeba tam po prostu poukładać pewne rzeczy i można te rekordy punktowe sobie robić wtedy, nie? Uh-huh. E- I jak już tak sobie rozmawiamy o Leszku Żyński, ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo sporo było ostatnio o takim przysłowiu dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi. E- i no wiesz, że to było źle
0: u- Oczywiście,
2: że było źle, natomiast ja chciałem, ja chciałem tutaj y- ująć, u- ująć pewną rzecz, Wydaje mi się, że Leszek Ojrzyński jest taką osobą, która dokładnie upewniła się, że na pewno nie wchodzi do tej samej wody. Yy, zanim podpisał kontrakt z Koroną, aczkolwiek... Yy, no bo spójrzmy sobie, jaka Korona jest teraz, a jaką... Ale to nawet korona... sam
0: trener mówił, że, że to jest raczej lepiej zorganizowany klub. Wtedy no to prowizorka... Nie pamiętam, kto zatrudniał yy, trenera Ojżyńskiego, ale nie wiem, czy nie Tomasz Chojnowski, czyli ten sam, który go potem zwalniał, bo wydaje mi się, że już Tadeusza Adutki wtedy nie było w klubie, no to... Też mi się tak wydaje, To, to mówił już hojnowski. samo przez się, no.
2: Ale podejrzewam, że u niego niego może być nadal taka doza niepewności, jeśli chodzi o te gabinety, no bo tak naprawdę do do końca ery Zająca mieliśmy padakę w klubie organizacyjnym i teraz rzeczywiście jakoś to zaczyna się powoli wyprowadzać, przynajmniej tak to na zewnątrz wygląda, jeśli chodzi o wewnętrzną organizację w klubie, jakby tutaj nie oceniam działań tych widocznych na zewnątrz, czyli nie wiem, czy marketing, czy sport i tak dalej, ale sama taka organizacja wewnątrz gabinetów wydaje mi się, że jest dużo lepiej poukładana i powoli to widać i mam nadzieję, że że trener Leszek Oźwieński, jeśli taki stres ma, że tam może być jakiś problem komunikacyjny wewnątrz, to, to ten stres go szybko opuści, bo uważam, że jest odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, to znaczy jest takim, takim trenerem, który potrafi wycisnąć 120% z każdego zawodnika, a widać było w tych meczach ostatnich, szczególnie Korony też że niektórzy zawodnicy nie grają nawet na 70% swojego potencjału i swoich możliwości, I jeśli będzie pewien komfort pracy i i współpracy pomiędzy trenerem i zawodnikami, to ja nie jestem ani ani trochę zmartwiony tym, że nie uda się osiągnąć celu, bo bo mamy naprawdę mocną kadrę. Jeszcze ma ma dość kilka wzmocnień takich newralgicznych pozycji, czyli ma dość napastnik, jakiś pomocnik i i obrońca lewy, tak? O tym mówił Paweł Gdański gdzieś tam w jakimś wywiadzie. W związku z czym, no jeśli będzie kadra i tak naprawdę, jeśli będzie zdrowie tych zawodników najważniejszych, no to ja nie w ogóle się nie martwię o to, czy cel zostanie osiągnięty, bo jestem o tym przekonany. No
0: podziwiam wiarę, bo ja powiem szczerze, jak obserwuję działania chociażby Widzewa i patrzę, kto tam pojawia się w kręgu zainteresowań, to wcale nie uważam, że będzie nam łatwo ich dogonić. Wiadomo, są jeszcze baraże, no ale tam może się wszystko zdarzyć, co pokazał Górnik Męczna w zeszłym sezonie, więc tutaj byłbym, może nie byłbym takim optymistą, ale... No cóż, no cóż, ostatnio gdzieś słyszałem, że jeżeli się dostaniemy do Baraży, to jesteśmy murowanym faworytem, no to podziwiam panowie, ale ja jednak troszeczkę
2: lodu na górze. Ja, to znaczy, znaczy nie, no ja tak, wiem, bo ja, ja zawsze byłem chóra optymistą, ale ja patrzę tak czysto papierkowo, nie? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po starcie sezonu. Natomiast yy... Nie lubię takich głosów mówiących, że jeśli będziemy w barażach, to będziemy faworytem, bo już byliśmy faworytem w meczu z Katowicami, nie? I wiemy wszystko, to No dokładnie, to dokładnie. E, aczkolwiek, no też byliśmy faworytami w blamarzu z niepołownicami. E, no, ale może nie nie przypominajmy sobie tych e, trudnych i dla nas kibicowskich momentów, e, Uważam po prostu, że jeśli będzie odpowiedni, odpowiedni rygor, rytm pracy i komfort pracy, i atmosfera pracy dla stabu szkoleniowego i dla całej drużyny, to nie powinniśmy się martwić o osiągnięcie celu, bo naprawdę mamy pakę na awans i potrzeba tylko kogoś, kto to odpowiednio poukłada. Uważam, że Leszek Wojżyński jest taką osobą, aczkolwiek należy zauważyć, że nie ma na świecie nikogo, kto cokolwiek jest w stanie zagwarantować w sporcie i w piłce nożnej. Bo nawet jakby tutaj przyszedł czasem Mourinho to nie mamy pewnego awansu. Natomiast ja kalkuluję troszeczkę takim sercem kibicowskim, wspomnieniami tego, co było dla tej naszej pamiętnej bandy świrów, co jest zresztą też znamienne, że kibice Korony jako jeden z największych swoich sukcesów uważają zajęcie piątego miejsca historycznego, piątego miejsca w ekstraklasie. No na że to jest żaden sukces tak naprawdę. Fakt, że tutaj jeszcze chodzi o tą atmosferę, która była i tak dalej. No ale mimo wszystko, wydaje mi się, że w tym momencie patrząc na kadrę, patrząc na sztab szkoleniowy, na skład sztabu szkoleniowego, kiedy, jak nie teraz, no.
0: A myślisz, że ktoś dołączy do sztabu szkoleniowego z ramienia samego trenera Ojzińskiego, czy na przykład Grzegorz Opaliński, który był z nim na meczu pucharowym?
2: To znaczy, szczerze mówiąc, nie zastanawiałem się nad tym, ale teraz jak sobie tak pomyślę, to yy, chyba jakoś tak... Yy szybko przychodzili asystenci trenerów, bardzo szybko. To znaczy, wiesz co,
0: i... może było to spowodowane tym, że tak, Paweł Golański chciał zamknąć temat trenera przed świętami tak jak obiecał, tak zrobił, bo jednak, no, ta presja była duża, no i że po prostu podpisali tego trenera, reszta gdzieś tam może się dzieje, albo czeka na właśnie okres poświąteczny, czyli już teraz są dogrywane szczegóły, no bo rzadko się zdarza, żeby trener nawet jednej osoby ze sobą nie zabrał. Wiadomo, Makamila Kuzere, z którym się bardzo dobrze zna, ale nadal nie jest to jego sztab i jego asystent, z którym wcześniej No teoretycznie tak. Nie wiem, szczerze mówiąc zobaczymy
2: chyba jak będzie będzie miał miejsce obóz w Turcji, bo, 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 bo wtedy podejrzewam, że już kwestie zarówno transferowe, jak i ewentualne uzupełnienie w sztabie powinny być dograne już do końca. Aczkolwiek wydaje mi się, że gdyby trener Leszek Koziński miał zabierać ze sobą jakiegoś, nazwijmy to, kompana do sztabu, to zrobiłby to w momencie podpisania kontraktu i byłoby to ogłoszone. Tym bardziej, że te rozmowy z Leszkiem Wojzyńskim jednak trochę trwały i, i podejrzewam, że... No, nie wierzę, że po podpisaniu kontraktu, po długich negocjacjach on powie, no to ja teraz potrzebuję asystenta. I no, wydaje
0: mi się, że mogło to być na przykład ustalone wcześniej, że po prostu zostanie on ogłoszony później. Ja obstawiam, że Grzegorz Opaliński dołączy do sztabu Korony, bo w Koronie w ostatnim czasie zawsze był ten mot- motyw z dwoma asystentami, więc Kamil Kuzera plus ktoś od trenera. No ale zobaczymy.
2: Chociaż teraz, jak sobie przypominam tak na szybko, to jak przyszedł Dominik Nowak, co też najpierw przyszedł tylko Dominik Nowak, a ten cały Goliński, czy jak mu tam było, yy, przyszedł po jakimś czasie.
0: No, więc może też tak być. Tym bardziej, że teraz nic się nie dzieje i, i wszyscy w klubie yy, są na urlopach. Trener ojżyński w Anglii, więc yy, nie ma nawet jak tego dograć. Dobra, Mikołaj, musimy powoli kończyć, więc yy, zrzucamy cię. Dzięki bardzo za telefon i smacznego i kolacji ci życzę. Dzięki. Ehm, powoli kończąc, yy, możemy sobie to spiąć taką przyjemną klamrą. Trener Ojżyński 29 maja 2022 roku będzie obchodził swoje 50 urodziny, a tak się składa, że wtedy będzie miał miejsce finał Baraży o Ekstraklasę, więc kto wie, być może taki sobie prezent sprawi, ale miejmy nadzieję, że sprawi go sobie tydzień wcześniej, kiedy pierwsza liga będzie grała swoją ostatnią kolejkę fazy regularnej i wtedy korona wywalczy ten awans do ekstraklasy. Jesteśmy dobrej myśli, trener ma duże wsparcie i, e, i pozostaje tylko trzymać kciuki, e, żeby piłkarzom dopisywało zdrowie, żebyśmy e, w spokoju przygotowali się do tej rundy wiosennej, po prostu trzeba wyjść i wyszarpać ten awans do ekstraklasy. Za dzisiaj serdecznie dziękuję. To była ostatnia audycja Tomy Scyzory w tym roku, więc życzę wszystkim w, jak najwięcej pomyślności w nadchodzących, w nadchodzących miesiącach w nowym roku i e, wszystkiego dobrego do usłyszenia. Ja na sąsiad Daniel Baranowski. Do usłyszenia. Dzięki. Cześć.